0: 中担心<笑>
1: Écoutez Esprit Madridista, très heureux de vous retrouver au cours de cet été où on va préparer justement la transition entre la saison 2021-2022 et celle de 2022-2023 avec quelques numéros, des numéros spéciaux comme vous avez pu en entendre il y a quelques temps de cela, notamment sur la grande histoire du Real Madrid en Ligue des Champions, on a fait la septième, on a fait l'Octava, on a fait la Novena en 2002 et maintenant évidemment on va faire la décima la décima de Lisbonne 2014 et je serai accompagné, comme d'habitude, de Johan. Salut Johan
2: Salut Zucris,
1: hola a todos ah, J'imagine en plus que pour toi la décima elle a une signification particulière, donc du coup euh, ce sera encore euh, un moment de plaisir aujourd'hui.
2: Ah bien sûr, en plus voilà, c'est très bien tout ce qui est euh, épisode lié à l'histoire récente ou non, c'est quelque chose qui me convient énormément. Donc, euh, en plus, qu'on va parler de ça, on va parler plus on, comme euh, plus comme des enfants. Quand on a, enfin, plus on n'évoquera on pas des souvenirs d'enfants. Excuse-moi, pour, comme pour la novena ou bien pour pour l'octava, voire pour la septima. Mais là, on a, on est devenu des des adultes. Et justement, c'est cette vision d'adulte, justement, qui sera intéressant à voir. Euh, vu comment on a comme attendu justement cette, cette décima donc ce sera, ce sera super intéressant.
1: Effectivement, c'est vrai qu'on va revenir sur la période de 10 du Real Madrid où on a pu passer, nous, de l'enfance à ben, justement l'âge adulte, mais on sera aussi accompagné de Hicham, le CM de Real Madrid French.
3: Salut, hello Hicham Hello tout le monde, hello tout le monde. Merci pour l'invitation. Merci Ça beaucoup. Ça fait plaisir ouais. de pouvoir évoquer euh, l'un des plus beaux souvenirs euh en Ligue des champions que j'ai euh, du Real Madrid
1: ah, ben Justement, Hicham, raconte-nous, parce que voilà, c'est vrai que voilà, tu fais partie de, voilà, de ceux qui animent la tutosphère côté euh, Real Madrid, hein, comme il voilà, y a eu beaucoup de, de personnes qu'on a pu recevoir sur, sur ces épisodes. Euh, si on doit, si tu, on te, tu dois te situer, l'âge voilà, que tu avais au moment donc, de cette saison 2013-2014, et euh, justement donc, ton rapport au madridisme, comment, comment il s'est construit au fil du temps
3: bah écoute moi euh, mon madridisme euh, il a d'abord été injecté par par mes oncles qui m'ont qui m'ont tout simplement matrixé euh, qui m'ont fait <rire> un pur lavage de cerveau donc euh, donc euh, en fait depuis tout petit euh, voilà je suis, un, je suis un gros fan du Real euh, grâce à grâce à mes oncles et puis euh, en fait euh, petit à petit euh, euh, je me suis mis en grandissant bon on a l'accès aux réseaux sociaux tout ça on commence euh, à s'intéresser de plus en plus de plus en plus près du du, du Real Madrid, d'avoir essayé de chercher les news les dernières news les plus fraîches. Ouais. Et puis un jour j'en avais j'en avais marre, j'ai je me suis dit bon ben faut que faut que j'aide une, une communauté madrilène pour pour avoir moi aussi les dernières infos. Donc, euh, j'ai commencé à envoyer des messages aux différentes euh, plateformes, euh, différents euh, comptes de fans en fait, du, du Real Madrid, en leur, en leur demandant s'ils avaient besoin d'aide euh, pour la gestion des comptes. Et euh, on m'a confié le, le Twitter d'une page euh, qui venait tout juste d'être créée. Et euh, j'ai commencé comme ça. Et depuis, je suis tout seul dessus. Euh, ensuite, bien sûr, j'ai eu des, des, des CM. Et actuellement, je bosse avec Naïm. Ouais. Euh, qui euh, qui voilà euh, qui m'épaule énormément pour pour la gestion de la page mais euh, voilà c'est construit comme ça et la décima on va dire que c'est le euh, le plus beau souvenir que j'ai depuis que depuis que j'ai ma page Twitter j'avais 16 ans à peu près quand quand j'ai commencé à, à à utiliser Twitter et à, à tweeter les les news du Réal. et euh, le premier la première le premier gros succès ben c'est la décima
1: ah ben c'est c'est une histoire particulière parce que là c'est vrai que là on va remonter à des souvenirs qui maintenant datent d'un d'un certain temps et c'est vrai que ça va être intéressant donc de pouvoir vivre ça donc en tant que supporter mais aussi d'avoir voilà une vision d'ensemble sur sur cette saison hein. on va on va commencer on va être dans le vif du sujet euh, justement euh, Johan euh, parce qu'on sort euh, à la à la fin de la saison 2012-2013 de, oh là là. De, de plusieurs cycles hein, bien bien évidemment donc déjà il y a une défaite cruelle à domicile au Santiago Bernabéu en finale de la Copa del Rey on a la fin euh, de, de José Mourinho du côté de du Real Madrid qui euh, renonce à sa dernière année de contrat pour euh, euh, signer par quelques mois après enfin quelques semaines après du côté de, de Chelsea et euh, non effectivement là on a un Real Madrid qui euh, a vécu des, des des guerres intestines, internes qui ont été euh, préjudiciables sur la saison et notamment peut-être sur la Ligue des Champions où il aurait pu se passer quelque chose. Là, Johan, fais-nous un petit résumé de, de ce que toi tu pensais de, de, de cette équipe-là à la fin du mois de mai 2013 jusqu'au euh, mois de, ju de juillet ou août 2013 également.
2: Bah, pour être très transparent avec toi, euh, même si je prends énormément de recul... Euh avec euh, voilà avec, euh, avec le foot etc j'ai été très 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 affecté euh, de cette fin de saison dans ce, de cette fin de saison 2012 2013 et surtout justement le, le on va dire la cerise sur le sur le ghetto comme, comme dirait l'autre <rire> euh, c'est cette, euh, cette défaite justement comme tu l'as dit en finale de la Copa del Rey parce que pour moi il était inconcevable de perdre à Bernabéu en finale de la Coupe du Roi de en fait, Madrid ah, ça, ça pour moi c'était vraiment euh, c'était inconcevable et, euh, Et le pire, c'est que l'Atletico, justement, fait un bon match. Hein. L'Atletico fait un très, très bon match. On rappelle Diego Costa, notamment, qui, qui, qui a fait une saison euh, 2012-2013 extraordinaire. Euh, donc voilà, ouais, moi, honnêtement, j'ai un sentiment de… Un sens, un... Ça, ça me fait très mal. Cette défaite me fait très mal, mais autant je me dis, Mourinho, merci beaucoup. Mais euh, il est temps, en fait, que tu te barres, en fait, parce que tu as foutu une merde incroyable sur cette fin de saison. Euh, on s'en souvient bien sûr de, de cette euh, voilà de, de la guerre qu'il a eue avec les cadres du vestiaire, notamment avec Iker Casillas qui a été sa, une victime euh, plus que collatérale justement de, de cette guerre intestinale. Et euh, voilà, ça s'est matérialisé aussi par une, une élimination en, en, fin, en demi-finale avec des champions face à Dortmund. Hein, Dortmund qui était certes très très bon, très très beau, mais voilà, perdre 4-1 au, euh, au Signal Iduna Park, bien qu'on ait tenté justement de faire ce... ce voilà, c'est très bon de tour retour notamment, où euh, on a gâché énormément d'occasions. Moi, je me souviens des face-à-face des -face de Ozil raté euh, face à Weidenfeller. Euh, je me souviens de pas mal d'occasions ratées par Iguain, par Benzema, etc. Donc, euh, franchement, cette fin de saison 2012-2013, j'ai un, un goût amer. J'ai vraiment un goût amer parce que je trouve que ce Barça n'était pas spécialement très fort cette saison-là. Ah, c'est sûr que mais... mais bon. Voilà, exactement. Mais voilà, je pense qu'il y a un goût amer. Mais on sent déjà qu'il y a des petites rumeurs qui disent que Carlo Ancelotti pourrait arriver du côté de, du Real Madrid. Bon, ça pour moi déjà c'est une très bonne nouvelle, parce que Carlo Ancelotti c'est le, le, le coach justement du, 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 du Milan des Merveilleux, du Milan qui nous a, même si le Milan n'a pas énormément gagné non plus à son, à son époque, mais voilà, Carlo Ancelotti c'est quelqu'un justement qui, qui est l'antithèse le, le, de Mourinho dans le management. Carlo Ancelotti, c'est quelqu'un de doux, quelqu'un qui fait confiance aux joueurs, quelqu'un qui ne veut pas tout maîtriser, notamment. Et moi, honnêtement, déjà, je pense, quand j'entends que Carlo Ancelotti va arriver, moi, dans ma tête, je me dis, c'est l'entraîneur parfait, surtout pour cette période-là. Surtout pour cette période-là, parce qu'on sentait vraiment que il y avait quelque chose de... de a, la L'attention devenait irrespirable, en fait, euh, du côté du Real Madrid. L'atmosphère devenait irrespirable. Et donc, euh, que Carlo Ancelotti vienne, moi, ça m'a fait plaisir. Et surtout, quand on annonce déjà au Mercato que... Euh, le meilleur joueur de la première ligue 2013 pourrait arriver. Euh... Moi, je me souviens de ce, de ce joueur-là que, bah, qu'on va citer, hein, Gareth Bale. Quand je me souviens, je me souviens de, je pense que vous aussi vous, vous souvenez de ce qu'il faisait à ouais. Tottenham, notamment cette saison-là. <rire> C'est incroyable. C'était indécent. C'était indécent. Les, les crochets, les déboules les, les, les déboules, genre, il déboule côté droit, crochet extérieur, côté gauche. Il enroule lucarne qu'il a fait, je ne sais combien de fois en, en première ligue. Après, moi, honnêtement, je pense qu'au début, j'étais un petit peu de Bittadi, parce que je me dis, un Britannique qui arrive au Real Madrid n'est pas Beckham qui veut, n'est pas McManaman qui veut. Je me dis, pff, attendons de voir quand même. Mais voilà, on se dit quand même c'est bien, parce que comme, euh, voilà, comme le Barça a recruté Neymar, on se dit qu'on voilà, a bien reposé avec Gareth Bale. Et je pense que malheureusement, si euh, ce transfert-là sera un tournant dans l'histoire du football, où, 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 voilà, on, on dépensera à partir de ce moment-là des sommes déraisonnables. Parce que si je ne me trompe pas, Garde Bell, pour à peu près 100 millions d'euros. Donc ça Mais... partir de ce moment-là où mmh. ça se barre en sucette un petit peu au niveau du marché des transferts. <coughs> Mais voilà, je pense que je suis vraiment assez optimiste et très, très, très dans l'expectative pour la saison 2013-2014 qui arrive. Oui,
1: effectivement. Et donc là, du coup, petite parenthèse, après, l'histoire a montré que le transfert de Neymar a coûté bien plus cher que le transfert de Gareth Bale, mais ce n'est pas le sujet hein, de, 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 de l'épisode. <rire> bien évidemment, hein, on embrasse nos les, les supporters catalans, bon euh, bon non bon non. Bon on peut, bon ou, ou pas, non, pas. pas. Non, à, à, à ce niveau-là, mais voilà, moi, je, je me tournais plutôt du côté de, de, de HM. C'est vrai que euh, on arrive dans un contexte où il y a trois demi-finales qui ont été consécutives, qui ont été jouées en Ligue des Champions 2011. Euh, défaite contre le Barça 2012, défaite contre le Bayern 2013, défaite euh, contre le Borussia Dortmund. Carl Ancelotti arrive, hein, on, on arrive à le faire sortir du Paris Saint-Germain. Il, il existait encore une époque où on arrivait à faire sortir euh, des, oh, des, pareil, des, des éléments du côté du Paris Saint-Germain, euh, alors qu'il leur restait une année de contrat. C'est un exploit, il faut, il, faut, il faut le mentionner. Mais euh, ju justement, j'aime quand tu vois justement qu'il arrive Carlo Ancelotti, quand tu vois justement que on arrive aussi dans une période où effectivement Gabelle arrive, mais également il y a d'autres transferts. Isco Alarcón oui. arrive également. Il y a le retour de prêt réussi de euh, Dani Carvaral du côté du Bayer Leverkusen, et aussi des départs. Hein, effectivement, donc il faut bien le mentionner. Effectivement, le, le départ qui va arriver en fin d'été de, de Mesut, -Ozil, Mesut -Ozil. notamment de Gonzalo Euh Voilà. Quand on arrive sur cette préparation de, de début de saison 2013-2014 et que on pense que Garibel va, va signer. Toi, tu, tu vois quoi de cette équipe du, du, du Real Madrid Est-ce que tu penses que on va, on est parti pour faire une saison pleine ou ce sera une saison de transition pour l'après Mourinho Comment tu vois les choses
3: Moi, je, pour être tout à fait honnête, je, je, je voyais une équipe euh, euh, du Real plutôt j'avais beaucoup de, de, de questions et d'appréhensions sur cette équipe du Real. Ouais. Parce que euh, bon Carlo Ancelotti, voilà, on connaît, comme Johan l'a dit, c'est un coach avec un, un, manage un management qui est complètement différent de Mourinho. Et on pouvait se demander comment les joueurs allaient réagir à, face à, à ce type de, de management. Bon, ça c'est une chose. Euh, beaucoup de, de questionnements euh, également sur, sur les nouvelles recrues et les choix qui ont été faits. Mmh. notamment le départ de, de Pepita Higuain, qui laisse finalement la voie à Benzema pour devenir le numéro neuf du, du, du Real Madrid. Donc euh, comment Benzema allait prendre ce statut Est-ce que il allait euh, euh, se conforter ou plutôt qu'il qu allait être motivé par par le départ d'Higuain et et, euh, et avoir peut-être un coach qui, qui lui donne pleinement confiance donc ça c'était aussi une question mais surtout euh, moi c'est le, le départ de Ozil qui qui me questionnait parce que c'est quand même euh, c'était quand même un des éléments forts de, du, du Real Madrid euh, il a été préféré à Gareth Bale l'histoire montrera par la suite que c'est euh, ce choix a été très fort puisqu'il a rapporté plusieurs ligues des champions au Real Madrid. Mais, mais voilà, moi, j'étais plus dans, euh, dans ce questionnement de me dire, voilà, euh, comment l'équipe va réagir à, à, cette nouvelle, euh, à ce nouveau souffle qui essaie d'insuffler de, 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 la, euh, la direction euh, à, ses, à, à ses joueurs. Voilà.
1: Oh, évidemment, effectivement, c'est vrai qu'il y avait cette, cette attente, cette expectative. Mais surtout, euh, voilà, à titre personnel, il y avait vraiment beaucoup de soulagement. Parce que, ouais. après, c'est vrai que moi, j'ai quand même. Un, notamment sur certains aspects, notamment euh, que où je pense que Mourinho s'est beaucoup renié au cours de, 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 de son passage au Real Madrid. Euh, voilà, l'ambiance la, devenait irrespirable hein, du côté du Real. Le, Johan le disait tout à l'heure, et Johan Ancelotti amène cette paix, cette paix euh, qui euh, permet justement donc à, à des joueurs d'un certain niveau de la classe, notamment de Cristiano Ronaldo, euh, de, de pouvoir justement donc euh, euh, être euh, dans la plénitude de, de la de la performance tout en étant pas perturbé par ce qui peut se passer en dehors du du voilà donc de, du, du, du terrain bien, assure, hein. et de la et des conférences de presse hein, ah, parce ça. que c'est vrai que beaucoup de, de règlements de compte ont eu lieu en conférence de presse sur cette période là et là on se dit qu'on passe sur autre chose et c'est vrai que même quand on voit les tournois d'été euh, du côté des États-Unis on voit par exemple Cristiano Ronaldo Transformé, en plus qui inaugure son, 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 ouais. son geste sur, sur le début de saison, on, va, on se pose la question de. Ah, je pense qu'il va, il va, il va se passer quelque chose et Ancelotti va apporter quelque chose. Mais il faut oh
2: mais en... Tu sais, sais quand il y a eu 2-2 contre Lyon, euh... Tu des supporters français qui disaient Oh, le Real Madrid,
1: franchement, c'est... » non. <rire> <rire> non, mais on, on, est, on est au mois d'août, soyons sérieux, euh, par rapport à... Par juillet, rapport à... même, juillet, juillet, juillet <rire> mais, mais voilà, tu vois ce que je veux dire Ce c'est pas, pas des choses que l'on prend au, au, au sérieux. sérieux. Ouais. Surtout que, voilà, par exemple, il y avait des jeunes comme Casemiro qui, là, donc, qui viennent d'arriver pour faire leur première saison complète hein, du côté du Real Madrid, euh, qui, qui sont là. Mais surtout, euh, moi, ce qui me voilà, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est que on arrive sur le début de saison et il y a toujours une incertitude qui demeure parce qu'on dit que tout est apaisé, les choses se détendent et pourtant non, il y a un secteur, Johan, où il se passe quelque chose, c'est au niveau des gardiens de but, des gardiens de but où justement on n'a pas encore établi la hiérarchie et cette hiérarchie, elle va arriver extrêmement tard, justement, donc elle va être définie extrêmement tard, il faudra attendre le mois d'août pour comprendre le fonctionnement de Carl Angelici, même le mois de septembre, au moment du Premier League des Champions, on va y revenir pour savoir qu'il y aura une hiérarchie entre Diego Lopez, qui a été fort de la saison, euh, des six derniers mois de la saison précédente, et Carcasias, qui a été victime d'une blessure avant de connaître le, le banc. Bon, plus qu'une blessure. Plus, plus, plus qu'une blessure, mais c'est une blessure quand même qui amène justement que ça s'est mis sur le, le, le banc par, par la suite. Donc du coup, ouais. en, en août, Ancelotti a ce dossier sur la table et euh, ça va aussi conditionner la suite du parcours, peut-être en, en Coupe d'Europe, donc Johan, il faut qu'on en parle.
2: Bien sûr, mais après moi, honnêtement, je pense que quand Ancelotti quand arrive et qu'il euh, y a ce... Ce dilemme en fait entre les deux gardiens de but qui euh, voilà qui, qui 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 est là qui prend place honnêtement moi dans ma tête je me suis dit que voilà comme Mourinho est parti Casillas on sait ce qu'il représente dans le football espagnol on sait ce qu'il représente au Real Madrid Moi, honnêtement je me dis Casillas va être titulaire il va être titulaire et en championnat et en Ligue des Champions déjà je me pose même pas la question euh, qui va être titulaire en championnat en Ligue des Champions parce qu'à cette époque là il n'y avait pas ce ce système euh, ce système de, 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 de désordonné qu'il y a aujourd'hui justement de, dans certains clubs où il y a, ah, un il y a... attention bah, parce que là tu ouais, regardes carlo ancelotti c'est vrai qu'il y a César Lopez non l étonne, l étonne, l étonne,
1: l étonne, oui bien sûr mais regarde par exemple carlo Carl ancelotti au, au milan ce bon fonctionnement là entre dida et Kalach par exemple il avait aussi ce, ce type de, de fonctionnement notamment sur sa dernière saison au milan où euh, voilà donc ouais, il ouais, fait jouer euh...
2: Cal... hum? ouais mais Kalach c'était ouais c'est parce que dida il était en meilleure forme aussi Kalach, c'était voilà Kalach, il était c'était c'est quand même c'est pas quand même le, le c'est quand même le numéro 2 euh, assume, assumé et confirmé tu vois à ce niveau là bien sûr mais euh, mais, mais il y avait mais, un fonctionnement
1: euh... donc qui allait être similaire à ce qui allait se passer sur cette saison 2013 2014 ouais mais c'était pas aussi fréquent tu vois ce que je veux dire c'était pas ouais.
2: aussi évident et aussi fréquent qu'aujourd'hui par exemple tu vois parce que même à même les saisons bah, même la saison d'après justement le Barça c'est le Barça justement à calquer justement cette cette cette, <coughs> cette euh, cette politique justement de, mm -hmm. de rotation des gardiens de but sur Real Madrid, euh, bon, on va pas évoquer non plus euh, leur saison 2014-2015, mais voilà, moi dans ma tête, honnêtement, hein, c'était euh, dans ma tête c'était Casillas à coup sûr qu'elle est titulaire euh, au poste de gardien de but. Mais voilà, il pendant... y a quand même ce doute, comme tu l'as dit, il y a quand même ce doute qui subsiste justement jusqu'à euh, jusqu'à bah, jusqu la première journée de Ligue des Champions. Et, euh, et moi, honnêtement, et... ça m'a fait, moi, j'ai eu un sentiment bizarre, je veux dire la vérité. Hein. J'ai ouais. vraiment eu un sentiment bizarre, tu vois, je me suis dit. Euh, Cassias c'est déjà la fin pour lui. Tu vois ce que ah. je veux dire en fait, je commence à me poser des, des, des questions très 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 difficiles à se poser parce que tu représentes Casillas pour le foot, dans le football euh, espagnol et aussi au Real Madrid. Donc on a du mal à imaginer en fait que cette fin là sera aussi bah, tragique. Appelons ça une tragédie. Parce ah, que, bien
1: bien, bien voilà, sûr, on a
2: du mal. Voilà. Bon, je sens à travers ta réaction, j'ai le crise que que tu, ça te touche encore jusqu'à aujourd'hui, vu l'amour <rire> que,
1: euh... que tout le madridiste doit porter pour Icar Casillas. Doit porter,
3: ça, Doit porter, ta
2: effectivement.
1: C'est ta, ta vision des choses Non, non. C'est <rire> la vision du madridiste
2: <rire> et la vision <rire> trucs <détruit> Madridis. <rire> disons que Casillas, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais bon, voilà, pour moi, il y a, y a plus fort que lui. Mais bon, bref, ça, c'est oh, ah, euh... On ne va pas refaire le débat ici, <rire> franchement. <rire> Mais, euh, mais voilà, mais clairement, c'est clair que c'est... En fait, je trouve que cette saison, mine de rien, à part quand même avec des interrogations. Voilà, quand ah, même oui. avec des interrogations, parce que euh, déjà, Antelotti, on n'est pas sûr que... On est... Même si on sait ce que représente Antelotti dans le football, on n'est pas a... c'est pas garanti sur facture qu'il va Bien faire sûr. une énorme saison. Il n'y a rien qui nous garantit ça. Bien Donc, sûr. Euh, beaucoup d'incertitudes, quand même. Ouais. Euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, Isham, il y a Gonzalo Higuain qui part, parce que Gonzalo Higuain, c'était pour dans des justement au pro Benzema, c'était ouais. quelqu'un qui était plus souvent titulaire que Benzema à mes yeux. Ouais. Et euh, voilà, on sent vraiment que Et voilà, plus buteur, on, hein, plus buteur aussi. Ouais. Et, on se, et voilà on, on voit qu'on qu qu se sépare de, de Benzema qu'on se sépare de Mesut Ozil Mesut mmh. il me semble qu'il joue, euh,
1: qu joue quand même un, un, un match oui, il, bêtises, il, joue, semble, il, il, ma, il joue des matchs aussi ouais, de, jusqu'à jusqu son départ ouais, tout à fait ouais, il joue donc, les, deux, euh... les deux
3: matchs le premier match contre Betis il est titulaire
1: ouais, ouais, je et un peu en colère contre lui parce que en <rire> termes d'investissement il n'était pas forcément satisfait mais bref on connaît Mesut Ozil de toute façon donc
2: et, euh, et voilà, donc non, moi je trouve qu'il y a quand même pas mal d'incertitudes, mais voilà, on attend de voir quand même ouais. comment ça va se passer. On attend de voir quand même comment ça va se passer. Mais euh, quand on évoquera justement le, on va dire le 11 type de la saison, il ouais. y a quand même quelques surprises quand même qui, qui
1: émergent dans, cette, dans ce 11 type là. Ouais. Non, bien sûr. Et justement, euh, on va, je, je vais passer la parole à HM par rapport à ça. C'est vrai que là, Ancelotti a tranché, ce sera. Diego Lopez en championnat, même s'il y avait une petite surprise, on s'avait dit, Marca avait annoncé que contre le Betis sur le premier match de la saison, ce serait Casillas qui serait titulaire, mais c'est Diego Lopez qui a été conforté euh, dans son rôle de titulaire pour la Liga et en Ligue des Champions, et c'est pour ça que le, le suspense avait subsisté, c'est ce que disait Johan jusqu'au bout, jusqu'au match euh, donc, à, à Galatasaray, c'est Casillas qui, euh, euh, qui va commencer, qui va commencer, et en plus, euh, j'allais dire, en plus, si vous vous souvenez, il y a eu une petite, une blessure de, de Casillas qui est arrivé, est intervenu euh, très tôt dans, dans la rencontre, qui fait que Diego Lopez reprend euh, sa, sa place aussi euh, euh, dans, sur, sur, sur dire, sur le terrain. Euh, mais voilà, Hichem, on part sur cette Ligue des Champions 2013-2014 avec quel objectif en tête après toute cette frustration qu'on a vécue sur les années précédentes et ces incertitudes que l'on est en train de vivre sur euh, le début de saison.
3: L'objectif, de toute façon, euh, c'est le Real Madrid, c'est la victoire en Ligue des Champions. L'objectif ultime, euh, voilà, c'est euh, la victoire.
1: Ça fait, Là, ans, ça fait 11 ans de disette. Ça fait 11
3: ans de disette, mais le, le Real, c'est le Real. Il ne peut pas se permettre de viser autre chose qu'une victoire en Ligue des Champions. Mm -hmm. euh, le parcours est long et difficile. C'est une compétition qui est, bah, on sait tous, extrêmement difficile à, à gagner et à répéter les exploits. Euh, dans cette compétition-là, mais euh, au début de cette saison 2013-2014, on ne se dit pas que le Real, euh, avec les joueurs qu'ils ont, le recrutement de Gareth Bale, de Cristiano, bon, les choix forts qui ont été faits, mais euh, mais voilà, ça reste des... l'effectif est quand même euh, très compétitif. On ne se dit pas euh, oui, euh, le Real, euh, euh, on l'espère au moins une demi-finale. Non, euh, le Real, c'est la ouais, finale, et ouais, même, mais... aller chercher cette... même aller chercher cette finale. Donc voilà, ça c'est l'objectif, d'autant que, euh, comme je le disais, le, la direction a, do a donné, un, comme on dirait en, en Espagne, une golpe en la Mesa, mm -hmm. sur ce mercato, pour essayer fait. de faire changer les choses, euh, essayer d'injecter du 109, du euh, de la jeunesse avec Isco Carvajal, un recrutement un peu espagnol, et à venir combler... Euh, voilà le, le secteur wow. offensif avec euh, le meilleur joueur de, de première ligue le, la, de la saison 2013 donc tout porte à croire que le real peut faire un très beau parcours en ligue des champions
2: ah oui, mais bah, moi, moi avais... excusez-moi gilles si je peux me permettre moi, ouais, avais avais ouais. qui, qui, qui diffère quand même parce qu'honnêtement moi quand on commence la ligue des champions franchement j'ai du mal à me dire ouais faut qu'on la gagne ou quoi parce que franchement c'est des... honnêtement depuis 2011 c'est des désillusions en désillusions Autant le Barça était plus fort que nous en 2011. Le Bayern, justement, ça à très peu de choses. Donc, j'étais tellement... Ça Franchement, ce, 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 cette demi-finale face au Bayern, ça m'a rendu très très triste, surtout au vu de, de, de l'équipe qu'on avait, du niveau de jeu qu'on a montré durant toute la saison. Et 2013, c'est quand même une blessure, même si, bon, euh, voilà, tu sais très bien, j'ai une affection un petit peu particulière pour Dortmund, mais c'était quand même une blessure dure pour, de, à encaisser. Mais honnêtement, j'ai préféré, moi, pour ma part, se hein, référent 2014 le, ne m'attend à rien, tout simplement. Je me suis dit, on va voir. On va voir ce que ça va donner. Moi, honnêtement, mes deux favoris, c'était euh, le Bayern de Guardiola. Parce que le Bayern de Guardiola, dès le début de saison, ils ont montré quelque chose quand même qui était incroyable. Et euh, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais persuadé que la Juventus allait aussi faire quelque chose oh. dans en Ligue des Champions. Parce que, ah, juve, ouais. non, mais parce que la Juventus… Nous y voilà on est au début quand même de, voilà, du, du renouveau de la Juventus. Euh, voilà, la Juve domine le championnat. La Juve a clairement plus qu'un 11 de départ potable. Et euh, je me dis que la Juventus aussi peut faire quelque chose d'assez intéressant. Mais je me dis que le Real Madrid, voilà, bon. Le Real, en fait, j'ai préféré ne rien m'attendre. Je me dis, on va voir, on va avancer, on va avancer, puis on verra. Voilà, en dépit même du fait qu'on gagne oui. 6-1 en Turquie. On euh... va y aller, on,
1: on, on, y, on y vient, je, 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 je reprends la main justement donc, à, à ce niveau-là, parce qu'effectivement, sur la première phase de poule, il y a un tirage au sort qui donne pour le Real Madrid comme adversaire Galatasaray, justement, euh, le FC Copenhague et la Juventus-Turin euh, de, 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 de l'ami de, de Johan euh, Gianluigi Buffon. Qui va juste, qui est un favori, hein, selon lui, effectivement, et qui va nous montrer sur ce parcours européen euh, l'étendue de, de, de son de son statut, de son statut bien en, sûr. en terminant avec six points. Mais bon, voilà, mais c'est pas le c'est pas le sujet, effectivement, puisque voilà le Real Madrid, euh, eux, voilà, commence ce, 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 ce parcours européen tambour battant et on va voir que ça va donner le ton sur toute la compétition, parce que le 6-1 qu'il y a du côté de, donc de de, de Galatasaray. Plus le 4-0 qui suit justement donc contre Copenhague avant d'affronter la Juve où il y a encore une victoire, on est vraiment sur une série où le, le, voilà on a trouvé le, le fonctionnement, euh, j'allais dire particulier pour ce Real Madrid déjà pour se qualifier vite, hein, c est, c est, se qualifier rapi rapidement, non, rapidement ouais. et, et, et surtout pour faire vraiment cette différence là dans, dans, dans une dans, dans une poule qui n'aurait pu qui aurait pu ne pas être évidente, mais sur lequel euh, ben justement le s'en sort parfaitement euh, sur, cool. euh, sur cette souhait très, très tranquillement parce que là quand tu vois 16 points 5 victoires 1 nul le nul qui a été fait donc du côté de la Juve 2-2 ouais. de ouais. un match qu'on aurait dû gagner parenthèse ouais. euh, et voilà donc, euh, et, et, donc là je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme analyse quand on sort de cette première phase de deux de poules et que vous voyez donc ces, ces, ces six
3: premiers matchs qui ont été effectués Hicham moi pour moi c'est c'était de, de bon augure hein. on voit un Real Madrid qui marche sur absolument tous ses adversaires quasiment euh, qu'est-ce que voilà on, on, on a un esprit j'ai l'impression euh, au Real un esprit revanchard sur cette, sur cette compétition à cause de la frustration qu'il y a eu l'année passée euh, une équipe offensivement qui est bien huilée une équipe sur tous les, sur tous les, les aspects en fait du jeu qui, qui est bien huilée euh, voilà il marque des buts la BBC qui, est, qui marche sur l'eau également euh, bon il y a eu comme on le disait tout à l'heure cette petite incertitude sur les gardiens mais même les gardiens au final que ce soit Casillas ou Diego Lopez finalement euh, euh, on, on, on les voyait quasi pas parce que l'équipe marquait tellement de buts et l'aspect défensif n'était même pas mis à l'épreuve donc euh, franchement euh, moi quand, quand je me souviens de, de cette période là je me disais ok c'est génial c'est ce qu'il faut faire euh, continuons comme ça donc euh, préparons nous aussi euh, à de plus grandes, gestes, à de plus grandes gestes, échéances excusez moi ouais. <rire> pour, euh, pour, pour la suite de la compétition mais clairement c'est de bon augure
1: c'est de bon augure euh, Johan, hein, euh, pour le Real Madrid mais pour euh, la juve de Gianluigi Buffon le, le son de cloche est, 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 est différent puisque en fait la surprise c'est que le Galatasaray se qualifie au détriment de, de la Juve et euh, ton favori passe à, à la trappe donc du coup j'imagine bon, qu'à la fin bon. de ce premier tour euh, j'allais dire que peut-être que l'horizon s'éclaire davantage pour toi au niveau de tes de tes bon, attentes bon. non
2: Bon, après, il ne faut pas oublier que Galatasaray, est n'a dans les conditions que l'on connaît. Ça, ne faut pas non plus
0: occulter les choses.
2: Oui, effectivement, c'était un jeudi, je me rappelle. Un jeudi vers aux environs de 13h. Mercredi, Galatasaray ne voit pas le jour. Et il y a cette neige, justement, qui vient les sauver. Donc voilà. Mais après, j'étais content aussi pour quelqu'un que tu aimes beaucoup, qui est Didier Drogba. Mais voilà, je pense que oui. Non, clairement, la c'est bien sûr, c'est une surprise pour tout le monde que que la Juve ne se qualifie pas pour le tour suivant. Mais après, voilà, s'agissant du Real Madrid, moi, honnêtement, même si on survole le groupe, j'arrive pas à me dire, « Ouais, voilà, cette saison, c'est la nôtre, etc. » En fait, c'est tant qu'on n'a pas vraiment avancé, à part, tant qu'on n'a pas passé justement le stade des quarts de finale, même si c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on qu qu faisait des demi-finales, je me disais, bon, autant rester mesuré, on va voir, parce que même les huitièmes de finale, ça y est, les huitièmes de finale de Ligue des Champions à cette époque-là, jusqu'à ce jour, euh, pour moi, c'est comme des, c'est comme un, un... comme voilà, c'est comme deux matchs de poules supplémentaires parce qu'en général, entre le premier... souvent entre le premier et le deuxième de... de telle ou telle poule, il y a quand même un écart qui est assez ouais. euh, assez béant. Mer donc, merci Mourinho hein, pour, euh, pour
1: arriver à ce constat-là quand même. Oui, enfin, Clairement, à, à ce clairement, postulat, oui.
2: Clairement, clairement. Et donc euh... et donc voilà, voilà. Quand je vois qu'on qu tire ça ouais, dans, dans le tirage au sort je me dis bon vas-y normalement ça devrait le faire quoi parce que c'est chaque c'est 04 un club qui n'arrive pas à être champion depuis les depuis le début des années 50 euh, voilà faut pas non plus euh... S'inventer des vies, dire qu'on peut se faire une par 5 euros. Ouais. Même, même,
1: même avant, mais bon, on ne va pas. Même avant, carrément. Ouais. On va, ne on va, on va pas rappeler les. Ah non, est les années que...
2: 40, les années 40. Ouais, ça, les années on ne va, ouais, on va, on va, voilà.
1: va pas rappeler l'historique de Chel que <rire> On se souvient mais... de la saison 2007, <rire> ou. Euh... Bon, bref. <rire> non, non, et justement de son historique dans l'histoire dans <rire> de, de l'Allemagne tout court.
3: <rire> les gars, petite stat sur euh, cette première phase de ouais. poule, le Real sort avec 16 points sur 18 possibles. C'est ça. Tout à Zéro fait. défaite, un match nul, que des victoires, 20 buts marqués, 5 buts encaissés. Je oui, que
2: C'est le meilleur premier tour de, de, de l'histoire du Real Madrid dans l'île des Champions.
1: Alors, ouais. en, tout, en tout cas, on est ouais, sur une facture qui est, qui est très, 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 très haute hein, justement du côté de, du Real Madrid d'Ancelotti, qu qui montre clairement que euh, sa culture des compétitions européennes est toujours intacte, ah, en tout va. cas, et que là il vise toujours cet objectif-là. Alors qu'en championnat, effectivement, en championnat, effectivement, c'est un peu plus compliqué Sur la, le tout début de saison hein, Où il y a des, des rencontres qu'on n'arrive pas à, à, à gagner Notamment ce, sur ce Classico qui, qui, euh, qui intervient Et aussi cette défaite aussi contre l'Atletico Encore euh, en, en, dé, en, début, en début de saison Mais le Real Madrid est toujours dans le coup Et c'est vrai qu'au moment d'aborder euh, le match contre 0 04 Le Real Madrid est plutôt dans une bonne posture Et à la fois en championnat et en plus, dans l'expectative par rapport à ce huitième de finale contre voilà contre contre Schalke au mois de, de février, euh, ben là je, je pose la question à, à Echam. euh Voilà, on est en huitième de finale des champions. Est-ce que on se dit que ça va être une formalité ou c'est vraiment la démonstration du match aller qui fait, en, qui montre que allez, c'est c'est peut-être cette cette année-là qui va se passer quelque chose. Dis-moi.
3: Bah contre Schalke, hein, au, 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 avant d'aborder le, le match aller, moi c'est un souvenir que, qui est bizarrement que, qui, qui, qui reste ancré en moi, j'avais, euh, même si euh, bon, comme je le disais euh, c'était de bon augure pour la, la, la phase de poule, euh, on, voyait, on voyait un, un Real euh, très bon, euh, je me disais bon quand même les huitièmes de finale on ne sait jamais euh, il peut se passer euh, il peut se passer une bêtise je sais pas j'étais pessimiste à ce moment là euh, je me disais euh, bon c'est chalk euh, faire quand même attention ça peut être un match piège etc et euh, au final <rire> au final ben on a le, le match allé contre chalk euh, le score c'était 6 ou 7 6 1 avec un doublé de chaque Composante de la BBC, ça. un récital, un match euh, où Gareth Bale a brillé, Benzema a brillé, Cristiano a brillé, et euh, c'était un peu à l'image aussi euh, de la Liga parce que euh, le, le Real, comme tu le disais, était dans une dans une bonne position, en tout cas, euh, montrait de, de bonnes choses à ce moment-là euh, en Liga et la BBC aussi en parallèle, euh, la BBC et, qui marquait, euh, qui se trouvait, qui chacun se livrait ses, ses passes, euh, les, chacun était buteur euh, euh, à, à quasi euh, chaque match. Euh, donc, euh, pour moi, en fait, euh, à ce moment-là, c'est euh, une surprise de, de voir que le Real marque, enfin, euh, pas vraiment euh, une surprise, mais je dirais euh, avoir un match aussi maîtrisé de bout en bout euh, C'était quand même surprenant pour moi. Je m'attendais euh, à une peut-être une victoire euh, peut-être légère, de 0 3-1, quelque chose comme ça. Mais marcher dessus euh, comme ils l'ont fait euh, sur, sur Schalke, euh, j'étais assez surpris et agréablement surpris.
1: Exactement. Ça marque l'acte de naissance, on va dire définitif de la de ce qu'on va appeler la BBC, euh, Johan. Hein, quand on voit cette, cette rencontre-là et après voilà donc. Euh... Et, euh, et qui va aussi augurer de pas mal de, de choses par par la suite mais on a l'impression que sur cette rencontre-là, mais l'impact et la et le j'allais dire le, le le poids que va avoir ce trio-là sur l'attaque du Real et aussi sur les attaques européennes, mais ça se, ça commence ce jour-là, ce euh, 26 février 2014 euh, à au à au...
2: Ouais, bien sûr, bien sûr, c'est, on va dire que c'est le, le point de départ un petit peu de, voilà, de l'émergence de la BBC. Mais honnêtement, moi, j'étais très, euh, j'étais pas, pas rabat-joie, mais je, je restais très mesuré parce que je me disais, parce que je me disais, c'est Charles 0,4. Tu vois ce que je veux dire C'est, c'est pas un club justement qui est en Ligue des Champions, même si c'est vrai qu'ils sont demi-finalistes en 2011. C'est pas quelque chose, voilà, c'est pas, pour moi, c'est pas un véritable exploit en fait que l'on fait en, en les battant là-bas. Après, c'est vrai que 6-1. Euh, ça montre aussi un petit peu le, le désordre qu'il y a aujourd'hui dans le football, qu'il y a déjà dans le football à cette époque-là, où on, on est capable de prendre six buts à domicile. Mais il est clair que c'est une victoire comme qui marque. C'est une victoire qui marque parce qu'honnêtement, honnêtement c'est pas évident aussi de gagner 6-1 en, en Ligue des champions à l'extérieur, euh, surtout dans une phase à élimination, euh, à élimination directe. Donc on se dit que, mine de rien, c'est vrai qu'on a, a frappé un gros coup, mais... Je sais pas, moi j'arrive pas encore à, j'arrive pas encore à, à être pleinement, euh, pleinement optimiste pour la suite. Euh, je me dis voilà, c'est un premier step qu'on a passé. Euh, voilà, c'est, ça me fait penser un petit peu au match qu'on pouvait gagner face à Tottenham notamment en 2011 ou quelque chose comme ça. Je me dis voilà, c'est bien, c'est un premier step qu'on passe. Moi honnêtement, j'attendais surtout le Real à partir des demi-finales ou des quarts de finale si on tombait sur une grosse équipe en fait. Moi c'est surtout ça le, le, le truc. Donc voilà, bon après voilà, on, on, on gagne 6-1. Bien sûr, il y a il y, y, y a la BBC qui, 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 qui étale de, de, de son talent justement ce, ce, ce match. Après, il y a le magnifique but aussi de Hunteler à la dernière minute. Ça, ça c'était quelque chose qui m'avait marqué aussi. Ah oui, aussi matin. exactement, très beau but. Ouais. Ouais. Et, euh, et voilà, bon après voilà, Huntler, en plus un ancien ancien joueur du Real Madrid hein, à l'époque. Hein. Donc tout euh, tout tout voilà. donc voilà, donc pour vous dire, le, je dire, la vérité, le match retour je l'ai pas regardé parce qu'on sait ah, qu'on voilà, sait déjà que les carottes sont cuites. On pense surtout à ce que Ronaldo justement mettre le plus de buts possible parce que Ronaldo il avait <rire> cette euh... <rire> il avait cette bah, cette obsession là justement d'être le, le meilleur buteur encore d'une de ligue des champions etc donc euh, et il surtout... a le record du nombre de buts aussi marqué dans la campagne et... de ligue des champions donc euh... et surtout et de voilà. la gagner oui. comment et surtout de la gagner puisque oui bien sûr surtout de la gagner mais comme j'ai dit quand on reprend le contexte aussi on a... Moi, honnêtement, dans ma tête, j'arrive pas à me dire que voilà cette année, c'est la nôtre. En tout cas, j'arrive pas à me le dire encore.
1: Bah, non, mais ça, ça se comprend. Moi, mais moi contrairement à moyen, j'ai regardé ce match hein, retour et justement, j'ai souffert sur cette phase re retour qui a eu lieu plus près de trois semaines après euh, le, le premier match. Pourquoi Parce qu'en fait, si vous vous souvenez, c'est ce jour-là où euh, Ressé se blesse.
0: Se blesse ouais. Exactement.
1: Ouais, 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 ouais. Et, et, et voilà qu'en en fait, on n'a plus revu le Ressé qui était si prometteur, qui était euh, plein de, 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 de voilà d'alent, de promesses et qui était en sortie de banc et qui pouvait apporter vraiment beaucoup de choses à, à ce Real Madrid, euh, voilà qui, euh, qui ne le fera plus par la suite hein, parce que là ça détruit fin carrière,
2: sa carrière, cette blessure. E
1: exactement et c'est ce ouais. jour-là et euh, justement parce que c'est vrai qu'on est dans une période où le Real Madrid est encore présent avec Ressé, les Morata qui sont là, Morata qui marque aussi sur le sur le match retour, euh, mais euh, voilà c'est vrai qu'on est un petit peu euh, un petit peu sous le choc par rapport à ça mais c'est vrai que là on commence à rentrer dans les choses sérieuses le quart de finale le quart de finale qui va voilà. être contre le, le Borussia Dort, Dortmund et là justement je vais lancer Hicham sur quelque, sur un aspect également parce que c'est vrai qu'on n'est pas revenu euh, encore dessus c'est au niveau de la configuration euh, tactique euh, c'est vrai que là le Carl Ancelotti a trouvé sa vitesse de croisière puisqu'on a parlé de la BBC donc du coup on est dans une euh, organisation où on joue avec trois attaquants avec euh, donc Cristiano à gauche Benzema dans, 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 dans l'axe belle sur le côté droit et euh, au milieu de terrain ben on a aussi la la, la résurgence la renaissance de Luka Modric qui euh, permet justement donc à ce à ce, à ce Real Madrid donc d'avoir une certaine variété dans le dans le jeu notamment euh, quand par exemple un joueur comme Isco parfois à des moments c'est Di Maria aux côtés de Xavi Alonso ben joue ensemble et donne on va dire une sorte de démonstration collective de maîtrise euh, sur lequel, justement, donc, on attendait, par exemple, le, le Cameric, et, euh, et, et là, justement, sur cette saison, ben, là, il montre pleinement la, la, la mesure de son talent et de pourquoi il a été recruté.
3: Oui, ouais. Bah, tout à fait. Euh, alors, est-ce que, est que tu, tu, tu veux qu'on parle, justement, uniquement de Modric ou du, plutôt du, milieu, du, du trio On
1: peut parler du, du, du trio, comme ça, ça fait une petite parenthèse, ouais. comme ça, on rentre dans le match de Dortmund.
3: Parce que pour moi, justement, le choix qui a été fait pour le milieu de terrain du Real lors de cette saison, ça a été le choix tactique le plus fort de Carlo Ancelotti. Et c'est ce qui a fait que le Real, finalement, était était aussi bon pendant cette saison. Parce qu'au début de saison... bon quand on regarde sur les compositions de, de Liga, euh, Carlo Ancelotti qui se cherchait au début, qui jouait plus dans une disposition euh, 4-2-3-1 avec euh, 2-6 avec Modric et parfois Kedira ou euh, Xabi Alonso euh, avec 1-10 deux latéraux et une pointe. Et puis là, au cours de la saison, il change sa configuration tactique aussi parce qu'il y a eu quelques faux pas, euh, quelques euh, voilà quelques choix qui euh, n'étaient manifestement pas les bons étant donné que ça fait perdre des points justement en, en, en Liga euh, il y a eu ce repositionnement de Di Maria du coup dans le trio euh, offensif qui a été qui a livré bah, lors de sa dernière saison euh, avec le, le Real Madrid sa meilleure Incroyable. saison finalement Incroyable. Euh, voilà. Et le match qui est révélateur et où Carlo Ancelotti, je pense, a pris conscience de l'importance de maria dans, dans le trio du, du milieu de terrain, c'était le match euh, au Mestalia euh, où le Real euh, arrache une victoire euh, 3-2. C'est ça tout à fait. Et avec. avec euh, je,
1: ouais, ouais. Je crois que c'est. Je crois que y a. C'est qui C'est. C'est. Ah, sur cette rencontre-là, que, que je m'en.
3: Morata qui, qui marque, il tu me veux. semble. À, euh, enfin de à, à la fin. Ouais, en, en fin de rencontre, à la quatrième. C'est pressé, pressé. tout à fait. Tout à fait pressé, euh, avec un Di Maria qui était virevoltant. C'est lui ouais. qui a... Et puis le Mestalia, c'était vraiment euh, à cette époque-là. Euh, Valence, c'était très, très dur à, à gérer, euh, notamment à domicile. Et euh, le fait que le Real ressorte avec euh, 3-2. Euh, euh, et les trois points, en fait, c'était incroyable. Mais bon, ça, ça a, fait, ça a permis de confirmer à Ancelotti que sa composition au milieu de terrain, c'était ce trident. Chabi euh, Alonso, Modric et Di Maria. Et il l'a remis, justement, en Ligue des Champions. Et en Ligue des Champions, ben, derrière, ça, ça, ça a éclaboussé Dérouler. de son talent. Voilà, ouais. ça a déroulé. Euh, c'était euh, euh, l'équipe de le trio euh, au milieu de terrain qui permettait d'avoir l'équilibre euh, dont Carlo Ancelotti euh, parle très très souvent, l'équilibre pour Carlo Ancelotti euh, qui est une notion euh, euh, je dirais centrale de sa philosophie footballistique euh, et voilà, et en tout cas quand on arrive à Dortmund alors avec cette composition-là ce trio euh, et notamment le repositionnement de Modric euh, en tant que 8, entre guillemets, 8. Euh, voilà au milieu de terrain euh, euh, qui est assez libre finalement de, de de ses mouvements plus libre que ce qu'il a été sous sous Mourinho oui, oui, oui. Euh, oui. fait que ben le le Real derrière à euh, la possession déroule montre tout son talent euh, offensivement ça fonctionne parce que le milieu de terrain est là défensivement ça fonctionne parce que aussi le milieu de terrain est aussi présent donc euh, donc voilà euh, je pense que euh, Finalement, tu, tu arrives face à, à Dortmund, tu gagnes, il me semble, 3-1. 3-0, 3-0. 3-0, ouais. 3-0. Euh, bon, derrière, il y, y a une défaite, mais bon, c'est euh, autre chose au, au match-retour. Mais déjà, 3-0, tu as pris une très belle option sur, sur le match-retour.
1: Mais, mais justement, Johan, c'est quand on tu commences on souffre, hein. Non, mais on, on souffre au match-retour, mais c'est quand tu commences à y croire Parce que quand tu vois le 3-0... Euh, du, du match du match aller avec justement moi la prestation XXL de PP sur la, la sur la rencontre euh, du, ouais. du match du match aller en, dé, en défense centrale aux côtés du Casillas non, non déplaise à, à, à Johan euh, <rire> là on, on se on se rend compte quand même que le Real Madrid peut faire quelque chose peut prétendre à autre chose puisque c'est la revanche de l'année précédente où euh, justement le, le Real Madrid a été mis en difficulté par Dortmund et le, lui a empêché d'aller en, en finale à, à Wembley. Euh, là justement, Johan, l'analyse que, que l'on fait justement donc à l'issue de ce cas, je vais me dire qu'il y a le match retour où ça a été chose la première mi-temps, mais finalement le Real a tenu le, 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 le coup et, et encore une fois dans le dernier carré. Gilles, je vais être chiant. Oui, bien euh... sûr, comme d'habitude. <rire> je, je vais
2: être très très chiant. Mais honnêtement, je me dis que ce, le Dortmund de cette saison-là subit le contre-coup de la saison précédente. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, ce Dortmund-là, il est très poussif, notamment en championnat. Et donc, quand euh, on bat Dortmund en fait à domicile 3-0, en fait, quand je fais le, le rapport de force qu'il y a à cette même période, je me dis que entre guillemets, c'est normal qu'on les, qu les, qu qu les batte en fait. Je me dis ça entre guillemets. Et je me, par contre, je me dis, je me dis déjà au, au retour à, à, à au, dire au au signal et Dunapark. oui, c'est la même chose. Ouais, je me dis que euh, je me dis que ça va être difficile parce qu'on sait ce que on sait ce que, justement le l'atmosphère qui qui règne dans ce stade-là, dans les grands soirs de Ligue des Champions, surtout à cette époque-là quand quand Dortmund avait encore des ouais. une équipe qui qui passait bien. Mais honnêtement, bien honnêtement, je me j'arrive toujours pas à me dire ouais, vas-y, ça va le faire et tout parce que parce que voilà, en fait, je pense qu'il y a je dirais pas une un, un, une sorte de désamour qui a eu par rapport à l'année dernière, mais j'ai pris beaucoup plus de recul entre guillemets dans l'enflammade euh, Real Madrid dans Ligue des Champions parce que c'était comme j'ai dit la saison 2012-2013 c'est une saison qui m'a qui m'a fait énormément de mal et je me je suis toujours resté mesuré en fait même après cette euh, ce quart de finale face à face à Dortmund je suis resté mesuré et je me disais quand même que pff, franchement même si on passe et tout je me disais c'est surtout les demi-finales, à mon avis, qui vont ah, ben... me convaincre ou non, en fait. Honnêtement, je me disais ça. Je me disais mm -hmm. vraiment si on, passe le... si on passe les quarts de finale face à Dortmund et qu'en demi-finale, euh, il me semble que c'était en face, avait... c'était l'Atletico et, euh, et, et Chelsea, c'est ça C'est ça, avec le Chelsea dans l'autre demi-finale. C'est ça. En fait, je me disais, déjà, moi, ce que je voulais, c'était tomber sur l'Atletico en demi parce que je voulais vraiment euh, les, les, les frapper par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. Et surtout que cette année, on n'arrivait pas, pas à les battre. Donc, moi, ce que je voulais absolument, c'était jouer l'Atletico en demi-finale et euh, voilà, finir en apothéose soit c'est un Bayern ou, ou un
1: Chelsea de Mourinho à la rigueur. Mais, mais, euh... mais, mais la donne a été différente puisque la demi-finale, c'est le match contre le Bayern de Munich, le Exactement. Bayern de, de, de Pep Guardiola. C'est vraiment, on va dire, la finale avant la lettre. Et là, on se ouais. dit qu'en plus, contre un tenant du titre euh, en, en demi-finale de, de Ligue des Champions, le Real l'a déjà fait. Hein, de, de battre mmh. le tendance du titre en, en défi avec des champions et, et en général c'est bon signe et c'est déjà c'est c'est bon signe on l'a vu pour la septima par exemple donc euh, et ouais oui, c'est ça on ah, vu. pour l'octava aussi hein. ah, pour le, pour l'octava pour non le, le Bayern était finaliste en, début, en, 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 en enfin, oui autant pour moi
2: en fait dans le sens où on bat le on bat le le champion le, le champion oui bat, et,
1: et, effectivement donc là c'est vrai que là c'est l'instant de vérité euh, Hicham, euh, j'imagine dans ton esprit, est-ce que toi, tu penses que le Real est capable d'être supérieur avant la rencontre hein Bien évidemment, euh, avant la rencontre, est-ce que le, le Real peut être supérieur à ce Bayern de Munich qui a fait forte impression l'année précédente Et euh, sur cette demi-finale, est-ce que euh, là, aujourd'hui, on peut se dire, on passe ce fameux cap qu'on n'arrivait pas à passer les trois saisons précédentes
3: Et surtout qu'il y a Pep Guardiola qui arrive, qui est arrivé cette saison. Bah oui,
1: c'est ce que j'ai oui,
3: Non, non, non. Moi, euh, vraiment, euh, quand on tire le Bayern, je me dis on est mort. On est mort, ça va être super compliqué euh, de, de, de battre cette, cette équipe avec le duo euh, Robin Ribéry qui, qui marchait sur l'eau, hein, euh, qui, euh, voilà, qui venait de remporter la, la Ligue des Champions la, la saison passée. Mais clairement, quand, quand j'aborde le, le ce, ce, ce premier match contre le Bayern, ce match aller euh, au Santiago Bernabéu, je me dis. Euh, voilà faut limiter la casse au maximum euh, si on sort avec même un match nul et essayer d'arnaquer euh, au match retour euh, peut-être euh, pourquoi pas mais euh, clairement euh, assez pessimiste mais en même temps il y a de l'espoir il y a de l'espoir parce que cette équipe elle a déjà montré que euh, elle savait faire de, de, de belles choses c'est c'est pas comme si on arrivait euh, face au Bayern avec euh, une équipe euh, en doute offensivement euh, défensivement également avec des, des, des certaines euh, certaines interrogations bon peut-être qu'en Liga bon sur certains matchs etc en jeu on peut se dire voilà oh ce Real là euh, ne 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 gagne pas les entre guillemets les, les matchs où on les attend on les attend le plus ah. mais il y a quand même cet espoir euh, que le parcours jusqu'à présent en Ligue des Champions, a été bon. Et d'autant plus que, euh, je me permets de revenir très rapidement sur, ouais. sur le match qu'il y a eu juste avant, par rapport à Dortmund, euh, c'était important de chasser les vieux démons. C'était important de gagner et de passer face à Dortmund. C'était important que ce match retour, on ne craque pas, même à 2-0, euh, que, dort, que Dortmund n'arrive pas à faire euh, cette remontada. On souffre énormément euh, sur, sur le match retour, mais il était important de passer, surtout face à Dortmund, surtout après ce qui ce qu'on a pu subir l'année dernière en demi-finale contre cette même équipe et quand tu arrives dans, dans cette disposition où ça y est tes vieux démons hop tu les as chassés entre guillemets et ben tu peux te concentrer sur euh, sur euh, ce match en jeu qui est comme tu le disais euh, une finale avant l'heure euh, peut-être le match <rire> le plus important mais euh, voilà en tout cas euh, peut-être de l'appréhension mais il y, y a quand même de l'espoir
1: de, de, de l'excitation et justement le match euh, que l'on va
3: vivre euh, ne va pas, euh, justement, donc
1: euh, aller dans, dans le... Dans, on va dire, il va il va créer de l'enthousiasme, hein, justement, dans, dans, le, dans le madridisme. Notamment, par rapport à une chose, moi, je bénis Pep Guardiola, justement, de cette configuration, de cette idée qu'il a mise de, de Philippe Lame au milieu de terrain. Parce que, voilà, c'est ce qui nous a permis de pouvoir prospérer ouais. euh, au cours des deux rencontres, hein, effectivement, et euh, justement, sur ce match allé au Santiago Bernabeu, euh, Johan, euh, toi qui a été très, euh, on te connaît hein, justement donc là dans, dans les épisodes, on va dire très vindicatif auprès de Karim Benzema, on va dire que son premier but très important à un niveau Absolument. très élevé de compétition, il arrive à ce moment-là 1-0, but de Benzema sur une passe de Coen de Trao. C'est euh, le moment où on se dit, voilà, Karim Benzema ah, enfin. En, enfin a enfin ah. compris c'est quoi le Real Madrid euh, d'être le numéro 9 du Real Madrid.
2: Exactement. Exactement. Bah, tu sais justement pour pour revenir justement sur le contexte de cette de cette demi-finale, honnêtement à Bernabeu, je me dis on va souffrir parce que le Barça euh, le Barça, le Bayern justement aura largement plus la balle que nous mais il faudra qu'on les faudra qu'on leur fasse mal en fait en, en, en contre-attaque. Moi c'est dans ma tête c'était ça. Et curieusement, ça me fait penser à un match qui est arrivé tout récemment c'est la dernière de c la dernière finale ligue des champions qu'on qu vient de vivre justement avec le real madrid là honnêtement moi je trouve c'était le quasiment le même contexte on ouais. sait que on sait vrai. que on sait qu'on n'est pas plus fort que dans le jeu mmh. mais le real madrid a ce rapport en fait avec la ligue des champions que aucun autre club a et je me dis justement dans cette demi finale surtout euh, au match aller moi je me rappelle hein, j'ai des potes supporters de barça qui me disaient vous allez voir vous allez vous faire ratatiner nanani nanana <rire> honnêtement mais Franchement, je vous dirais la vérité. Hein. Autant de vos je disais « on verra, on verra ». Mais dans ma tête, je me suis dit « en fait, ils ont raison, hein. on va se faire tuer. <rire> <rire> ah franchement, franchement, honnêtement, moi, pour moi, le Bayern, ils allaient nous faire très très mal. Ils allaient nous faire très très mal. Ouais. Très, très mal. Ouais. Mais voilà, je me dis que on est à Bernabéu, ça ne peut pas se passer comme ça. Je me dis ça ne peut pas se passer comme ça. Et justement, il y a sur cette contre-attaque, comme tu l'as dit, il y a Quentrao qui, qui fait cette passe décisive pour, pour Benzema. Et je me dis… Enfin, Karim Benzema, comme tu l'as dit, Christ, a compris ce que c'était de jouer au Real Madrid. Enfin, voilà, il, a, il, est, il est sorti de sa zone de confort d'un très bon joueur de football français. Il est devenu, il essaye en tout cas de devenir, il aspire à devenir un très grand joueur de football. Ce n'est pas le Karim Benzema qu'on a encore aujourd'hui. Je trouve qu'encore à cette époque, il est, encore, il est encore très perfectif sur certains points. Mais voilà, je suis vraiment content que Karim Benzema soit le, 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 soit le, le buteur de ce match. Et à la fin, voilà... Après ce but-là, honnêtement, moi, j'ai senti qu'on n'allait pas craquer, qu'on n'allait pas encaisser. Et euh, je me dis que même si c'est vrai qu'on a gagné le match aller, le match retour à l'Allianz Arena, on sait comment ça se passe là-bas. On sait que quand ils décident justement d'appuyer sur le champignon, ces mecs-là, ça devient compliqué. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à cette époque-là, le Bayern est en transition dans sa manière de jouer au football, en fait. Aujourd'hui, ce n'est plus, plus le Bayern, justement, de Jupp Kess qu'on qu aime beaucoup hein, du côté du, du madridisme. Mmh. c'est plus le Bayern de Youpenkez qui voilà qui 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 déroule en fait qui est vraiment ce qui est vraiment ce, ce voilà ce, ce, ce Bayern qui qui prend vite les qui prend vite les, les espaces qui, qui voilà qui déroule et qui cogne en fait ses, 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 ses adversaires. Là c'est plus un Bayern dans la possession de balle. Euh, on, on a rarement vu un Schweinsteiger qui voilà qui qui, qui joue euh, pas assez de manière verticale. On voit Philippe Lam au milieu de terrain. Donc c'est un autre Bayern en fait que que oui, oui, Guardiola oui, a façonné oui, 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 oui. et on sait déjà que du, côté du Bayern, on sait que du côté du Bayern, il y a une certaine discorde à ce niveau-là. Des gens comme Thomas Müller ont du mal justement avec ce, ce style de jeu. Donc on se dit que le Bayern, je ne pense pas que le Bayern va être euh, voilà, ce, 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 ce rouleau compresseur que l'on a vu notamment de la saison précédente. Mais on sait que le Bayern, quand même au Cygna, euh, au, à l'Allianz Arena, c'est assez difficile à prendre à, à prendre à revers. Mais on verra ce qui va se passer.
3: C'est ah. fort le Bayern, hein, cette période-là. C'est ah, très oui, fort, ouais, non, ouais, franchement. Fort mais ça a changé euh... de paradigme en fait tu vois mais oui mais d'ailleurs
2: on... la verticalité du Bayern est... ouais, tout à et fait. Guardiola il met fin tu vois ce que je veux dire c est, c est Guardiola il met ça. fin il... il y a un jeu plus dans la possession de balle etc et comme j'ai dit il y a même des en Allemagne il y a même des, des, des gens qui... qui qui sont quand même dubitatifs par rapport à ce que propose Guardiola alors oui le Bayern gagne mais les Allemands sont, sont assez Ils ne sont pas totalement satisfaits de ce Bayern là en fait
3: ouais tout à fait et puis 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 dans le match dans ce match aller là euh, le Bayern a la possession. Ouais, mais mais finalement, euh, pas plus d'occasions franches que, que le Real Madrid qui, qui exploite les contres à la perfection.
0: Exactement. Un match
3: très sérieux et comme tu le disais, ça fait beaucoup penser euh, à certains matchs euh, qu'on a pu voir tout récemment de, de ce Real Madrid qui se sait peut-être moins inférieure. fort entre guillemets hein, inférieur mais qui va justement exploiter au mieux ces les, les peu d'occasions qu'ils ont pour 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 être le plus efficace possible et le plus tranchant.
1: Ah ben justement quand il y a ce, ce match retour euh je sais pas si quelqu'un avait pensé imaginer qu'il allait avoir ce score à la fin de de la rencontre mais en tout cas voilà, je pense que pour ceux qui pensaient que le Real Madrid n'était pas en mesure d'aller en finale de la des Champions parce qu'ils allaient se faire frapper par le Bayern Munich. <rire> là, effectivement, euh, là, il y a, y, a, y a vraiment des comptes qui ont été réglés. Un premier compte qui a été réglé par euh, Sergio Ramos, Sergio Ramos qui se rappelle au bon souvenir de tout le monde, justement par rapport à son statut, puisqu'il il ne l'était euh, décidément pas euh, Donc, euh, parmi les meilleurs défenseurs du monde, mais mais il fallait qu'il le montre justement sur cette rencontre qu'il était présent et que dans les grands rendez-vous, c'est lui qui, va, qui allait faire la différence. Et son doublé en moins de, de 4 minutes, dans les dans la, dans la, dans les 20 premières minutes de, de la rencontre, montre directement le ton et que le Real Madrid n'était pas là pour pour, pour rigoler euh, en Allemagne. Et euh, franchement, quand on voit après par la suite, justement, donc là c'est ce que disait sim tout à l'heure, les contres, euh, donc elle a dû, qui était d'une chirurgicalité incroyable ouais. pour emmener Cristiano Ronaldo, qui justement donc bat un record à ce moment-là. Donc là le 15 but en Ligue des Champions but, hein. avec son geste et tout etc. Sur le troisième but, euh, c'est quand même in inédit. Euh, en 3-0 en une mi-temps euh, contre le champion d'Europe en titre, ça nous faisait ça nous fait penser à nos grandes soirées européennes. Euh, Johan, oh, on bon. a eu euh, Manchester. Les Ouais, bien en sûr. 2000, effectivement. Et là, on est vraiment dans ce même acabit-là. Et même, j'ai l'impression même qu'on est passé la vitesse supérieure
2: hein, quasiment. Et, Gilles Chris, pour le coup, c'est à ce moment-là où je me dis la Ligue des Champions, elle est à nous cette année. C'est à ce moment-là où je me dis là, personne euh, ne va pouvoir nous l'enlever. Parce que, quand je vois, la, la, le, quand je vois comme tu as dit, l'efficacité diabolique que l'on a, que ce soit sur les coups de pied arrêtés et que ce soit sur les contre-attaques, je me dis, cette année, honnêtement, on ne peut pas la perdre la, la, la Ligue des champions. Surtout qu'on bat le champion en titre 4-0 chez lui, etc. Cristiano Ronaldo sait qu'il est, qu est euh, en face, justement, peut-être de son plus grand défi. Parce que euh, depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, il a gagné quoi Il a gagné le championnat en 2012, euh, la Copa del Rey en 2011, et c'est tout. Ouais, et donc, voilà, on, on sait que Cristiano Ronaldo est face à, son, à face à son plus grand défi, en fait, en, depuis qu'il est arrivé au Real Madrid. Et honnêtement, moi, je me dis, cette année-là, je me suis dit, ça, c'est sûr et certain, c'est la bonne. Quel que soit l'adversaire que l'on va rencontrer, j'espérais rencontre, rencontrer euh, le Chelsea de José Mourinho pour pouvoir justement lui mettre une, une bonne leçon. Mais on se dit quand même qu'il faut quand même rester mesuré parce qu'il y, y a ce championnat aussi qu'il va, euh, qu va falloir assurer dans cette fin de saison. Bien parce sûr. Pour la, à la lutte hein, avec l'Atletico et puis le Barça. Mais voilà, quand on gagne 4-0 à, à, à Munich… J'espère juste une chose, c'est qu'aucun de nos joueurs clés se, ne se blesse, de, ouais. ne soit absent en tout cas pour la Ligue des Champions. Et, euh, et voilà, je suis très 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 content qu'on ait explosé le Bayern Dominique, notamment de Pep Guardiola.
1: Ah ben franchement, un grand accomplissement, un grand accomplissement qui va dans dans le sens de, de cette saison parce que c'est vrai qu'il y a la coupe du roi avec justement donc parce que on a pu voir avec Icarcasias euh, toujours dans les buts qui euh, permet aussi au Real Madrid de pouvoir aller sur sur ce nouveau trophée qui n'avait plus été gagné depuis un certain temps depuis 2011 effectivement ouais, ouais, et, et et aussi et donc là Gareth Bale hein ce qui a marqué ce but euh, qui est devenu mythique légendaire dans dans l'histoire du 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 Real Madrid lors de, de cette finale, il y a cette demi-finale où justement donc il y a la qualification pour la finale, et effectivement il y a cette fin de championnat qui est pas forcément bien gérée, je ouais. ne dirais pas par qui, euh, notamment et puis, dans, 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 les, dans les buts, euh, qui, hein. est préjudiciable, <rire> qui est peut-être préjudiciable dans euh, justement donc, la course à la Liga, parce que quand je regarde les 5-6 derniers matchs, je me dis que le Real qui perd le championnat a 3 points d'écart avec l'Atletico, il y a des points qui se sont perdus bêtement voilà. quelque part. C'est ce un peu chiant. Hein
2: alors, Diego Lopez n'est pas, pas le principal responsable. Hein. Ça, il faut, faut arrêter de. Je vous invite <rire> à
1: revoir le match euh, Real Madrid-Celta Vigo de, de, la, de, la, de la 37e journée. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Real Madrid-Celta Que chacun soit juge, bien sûr. Ce qu'il
2: ne faut, qu faut pas oublier, c'est que le Real Madrid-Celta Vigo. Euh, le, le 11 de départ du Real Madrid. Et assez remanié en vue de la préparation de la finale de la Ligue des Champions. Ça faut pas l'oublier. Sauf le gardien. Quand je vois qu'il qu y, <rire> qu y a William, quand je vois qu'il José qui joue, euh, l'actuel joueur de, je sais plus où il joue à Séville ou je ne sais où. Euh, euh, voilà. non Voilà, l'espagnol. Ou euh... Ouais, bref, dans ces clubs là, là. Non, <rire> de tomate, ouais, <rire> voilà, quand on voit qu'il y a William José qui joue, qu'on voit que il y a pas mal de, 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 voilà, de joueurs qui sont pas habituellement titulaires qui jouent sur ce match-là. Donc, il euh, y a cette préparation. Je pense, moi, honnêtement, dans ma tête. Euh, dans ma tête, euh, Antelotti a, a, a fait le comme le voilà, dans cette, vu cette expansion à la mode, le all-in sur la Ligue des Champions. Est-ce une euh, erreur Est-ce Est oui, est une erreur
0: Pour moi, oui, c'est une
2: erreur. Pour moi, c'est une erreur parce que je voulais qu'on gagne le championnat. Moi, je voulais qu'on gagne le championnat et la Ligue des Champions. Donc, pour moi, oui, c'est une erreur parce que j'ai l'impression en fait que tout ce qui s'est passé, notamment cette longue période euh, d'invincibilité, etc., bah, quand on voit qu'au final, ça se finit euh, de cette manière-là, moi, honnêtement, je l'ai eu mauvaise. Hein, je vous dis la vérité, je l'ai eu mauvaise, mais bon. On bon. se dit que voilà, si on gagne la Ligue des Champions, parce que, voilà, autant, certes, on est favoré pour cette finale de Ligue des Champions face à la mais imagine, on ne la gagne pas. donc euh, En gros, du coup, on perd et la finale de Ligue des Champions, et euh, le championnat ne le gagne pas. On finit avec une, une minable Coupe d'Espagne, même si c'est contre le Barça en finale, et euh, pour la petite crotte de nez euh, je pense que Casillas a mieux à faire sur la tête de Bartra, mais bon, ça c'est notre histoire. Mais voilà, je pense que euh, moi, je pense que c'est quand même un risque de, le, de, de laisser cette, ce, ce championnat-là. Et puis il y a ce match ouais, aussi ouais. À, à Bernabeu euh, face ouais. à Valence, le 2-2 qui m'a pas mal énervé aussi. Euh, ça pour moi, parce qu'en fait, à ce moment-là, on sait que le championnat c'est quasiment cuit. Donc, euh, donc voilà, c'est j'ai quand même
1: un sentiment quand même
2: d'énervement de, de, mais... parce que je me dis voilà le championnat je voulais qu'on gagne parce que le championnat
3: Mais, mais j'ai
1: l'impression que Cham oui. n'est pas forcément d'accord sur la finalité est Ce que c'était un de choix dis-moi à...
3: non, non, pour, pour moi enfin, après c'est propre j'imagine que c'est propre à chacun euh, Mais euh, moi ma personnalité fait que j'aurais tout misé sur la Ligue des champions et même si c'est euh, même si le championnat a été relâché Tant pis, tant pis, parce que derrière, il y a le dixième titre en Ligue des Champions qu'on attend depuis tant d'années. Donc, quitte à sacrifier quelques points en championnat, sacrifions-les. Mais, 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 euh, ça reste pour moi quand même, euh, comment dire, euh, bah, j'étais aussi un peu affecté par les, les défaites qu'on qu a pu avoir, notamment contre Séville et FC Barcelone. Bah mais oui. en même temps, quand tu regardes sur l'ensemble de la saison, le Real n'a pas su en Liga gagner, entre guillemets, dans les rencontres, on les ouais, attendait quasi le plus, les plus importantes. Bien sûr. Bien sûr. Donc, bien sûr. à partir de là. Euh, ils font si un grand gardien. Voilà. Oh, et... Ça, <rire> et, et, et une fois que, que tu as, que que as ça, en fait, bah, ça ne m'étonne pas trop que finalement on perde des points qui sont d'une aussi précieux que ça euh, au final on donne le titre à l'Atletico ok bah voilà donc, moi c'est ce... surtout
2: c'est le fait que c'est l'Atletico qui gagne le championnat qui m'a fait je, chier je, en fait
3: je suis d'accord je suis d'accord après euh, moi pour moi euh, à, à ce moment là mais comme je le disais c'est propre à chacun moi je voulais surtout la Ligue des Champions mm -hmm. euh, et euh, avoir la Coupe du Roi notamment contre le Barça déjà c'est c'est aussi pas mal donc euh, au final saison réussite si tu gagnes la Ligue des Champions c'est vrai ah. c'est vrai ce que disait Johan c'est que si tu la gagnes pas, ben, es, C'est compliqué, es un ça peu... met tout en cause en fait. Oui, bien sûr. Parfait. Mais là, justement, on arrive
1: à se à 24... On a fait qu'elle a
2: gagné, on sait à cause de qui.
1: Non, non, non. On va, <rire> on, va, on, va, on va revenir sur la finale, effectivement, du 24 mai 2014 au Estadio de la Luz de Lisbonne euh, contre l'Atlético de Madrid, une finale 100% espagnole, comme ça avait été le cas en 2000. En en, en en Ligue des Champions où Le Real avait été vainqueur contre Valence euh, ben voilà donc il y a donc au niveau parallélisme je crois que c'est aussi la première finale entre deux clubs de la même oui. ville oui. effectivement oh, donc euh, et c'est celle qui avait été aussi euh, intéressant à ce niveau-là et c'est vrai que là le Real Madrid est allez parce que par de par son histoire et peut-être euh, de, de par son parcours le favori légitime de de cette de cette finale euh, sachant qu'ils euh, sont sur une moyenne euh, de, de buts qui est quand même assez incroyable sur la sur la compétition parce que là on a parlé de 6-1, de 3-0, de 1-0, de 4-0. Euh, ouais, donc là du, du coup on a un on a oh, le Real est, est légitimement favori de cette rencontre face au champion d'Espagne, euh, qui est l'Atlético. Euh, mais messieurs là pendant voilà pendant voilà, le temps qu'il qu vous faut, je vous laisse revenir sur la sur la rencontre et comment vous l'avez vécue. Moi, je viendrai pour énoncer mon... bah, comment j'ai vécu la rencontre. Ça va être différent de ce que vous... De comment vous, vous l'avez vécu. Et je, moi, je, 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 je vais prendre, prendre la parole. Voilà. Moi, je veux bien commencer.
2: Vas -y, vas -y, vas -y. Um, en fait, moi, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a cette euh, rumeur comme quoi Ronaldo, Benzema et Bale sont très diminués. Oui. oui, non, c donc, c pas ce pas une rumeur. C'est un fait, oui. Voilà, donc à ce moment-là, je l'ai un petit peu mauvaise parce que l'Atletico, on sait que c'est une équipe qui est chiante à jouer. Et je me dis que si on n'a pas nos trois devant qui sont en forme, je ne dis pas qu'on va perdre, mais je me dis que ça va être difficile en fait, de, faire un match, euh, de faire un match plein et qu'on et qu se rassure en fait, pour cette finale de champion des champions, qu'on se rassure en fait, au maximum, qu'on se donne les chances au maximum de la gagner. En fait. Et c'est pour ça que moi, j'étais un petit peu euh, dans l'expectative. Mais bon, après, quand je vois que les trois sont titulaires, bon, bien sûr, je suis, je suis, je suis, je suis content. Mais... Euh, Franchement, même si je me dis qu'on est favori, il y a toujours ce doute qui subsiste parce qu'on se dit que l'Atletico a quand même réussi à gagner le championnat en gagnant, au, en, en faisant machine nul au Camp Nou. Euh, ils ont éliminé le Barça aussi euh, en, en quart de finale. Euh, ils ont éliminé Chelsea, même si ce Chelsea-là n'est pas spécialement bon en demi-finale. Donc euh, l'Atlético n'a plus ri, a rien à perdre en fait par rapport au Real Madrid et quoi qu'il en soit, leur saison en fait elle est déjà très très belle. Mm -hmm. Donc euh, j'ai quand même ce, 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 ce doute qui subsiste. Mais je me dis quand même que, voilà, là, on est face à la dixième. Franchement, on peut pas, on peut pas faire autre chose que, que de la gagner. Ouais. Et, euh, et voilà, le fait que, que Cassia soit titulaire, bon, j'étais content aussi. Hein, mais euh, il est clair que je vais vite déchanter euh, quand on va avancer
1: dans le match. Et là, on pense quoi, Isha?
3: Moi, euh, j'aborde la, la rencontre avec beaucoup de stress. Beaucoup de stress parce que qu'on savait déjà que Pépé était out pour le match. Et euh, PP, ben c'est est Pépé, hein, et solide comme un rock euh, Grande saison de fallait... la part de
1: Pépé il faut le souligner.
3: Grande saison effectivement, euh, qu'il fallait mettre le jeune Raphaël Varane, voilà, euh, en tant que, que titulaire, que Varane n'avait pas encore euh, prouvé euh, tout l'étendue de son talent. Hein, il est très jeune en même temps. Donc euh, certaines, euh, voilà, il y avait les, les rumeurs comme tu disais sur sur la BBC, donc. Euh, pareil pour cette finale assez euh, assez pessimiste de prime abord mais en même temps euh, je me dis que c'est un match qui, qui, qui doit marquer l'histoire et que de toute façon euh, euh, le Real s'il si, veut continuer à, à marquer euh, l'Europe de de son de son empreinte doit euh, doit voilà jouer euh, un match euh, un des meilleurs matchs de, de, de son histoire pour, pour continuer en fait à, à, à écrire l'histoire de, de, de la Ligue des Champions donc euh, beaucoup de stress euh, beaucoup d'appréhension mais toujours pareil dans la même mentalité que d'autres matchs comme, pareil, comme par exemple le, le Bayern de Munich où il euh, y a quand même un peu d'espoir donc, euh, donc voilà et d'autant que je me dis que celle-là, ça fait longtemps qu'on l'attend, qu cette finale, elle ne peut pas nous échapper aujourd'hui. Mais, comme le disait Johan, un certain gardien m'a fait déchanter au cours de la rencontre avant le, avant, bon ben, le, le dénouement final qu'on connaît tous.
1: Ouais, bah effectivement, parce que là, sur la, sur la première période, c'est l'Atletico qui mène au score un but à zéro, euh, grâce à un but de Godin, et euh, voilà donc... Euh... On a sur une erreur vu... de Cassias, il faut le dire Cris, une erreur d'appréciation <rire> de, de trajectoire de la part d'Ikarzias effectivement sur sur le corner euh, et justement c'est vrai que quand tu vas à la mi tu vois donc à la 36e minute tu peux quand qu'est ce but là tu vas à la mi temps avec ce but de retard et que dans la rencontre et eh bien justement euh, tu euh, voilà tu ne fais pas la différence rapidement pour revenir au score euh, voilà, justement, vous, j'allais dire, euh, très couronne justement par rapport à ça, pourquoi après on revient sur euh, vraiment les, 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 le temps fort de, de la rencontre, c'est-à-dire la, la fin du, du match. Comment on vit ça est ce qu'on se dit, elle va nous échapper
2: bah, En fait, tu vois déjà, quand je vois que, euh, que l'Atletico déjà perd Diego Costa sur blessure en début de match, euh, parce que déjà, Giro Costa ils ont forcé sur lui. Je pense que ça a été une grosse erreur de leur part, mais bon, je ne vais pas m'en plaindre. Je me dis que, déjà, premièrement, ils font n'importe quoi. Bah, bon, après, il y a le but de Casillas, mais quand je vois toutes les actions, toutes les occasions que Gareth Bell rate, et surtout ouais. que c'est sur des des erreurs en fait, c'est lui-même qui fait ces erreurs là. En fait, il ne prend pas les bonnes décisions. Il y a des moments où il doit la passer. S'il la passe, on, on va dire, on a plus de chances de marquer. Bah, il décide de faire l'action la, solo, et c'est ça qui m'a énervé en fait. C'est que Gareth Bell, je pense qu'à avant vendanger beaucoup d'occasions et je pense qu'il il, n'a pas fait preuve je pense d'intelligence sur certaines actions et honnêtement plus le temps passe et plus j'ai trouvé mes deux boucs émissaires pour, ce, pour cette finale là tu vois je, <rire> me dis, je me dis que Garrett Bell et Cassia c'est vraiment des, 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 des faux soyeurs en fait tu vois ce que je veux dire <rire> ah, <rire> mais... Pour ça, je... non mais honnêtement quand plus, le temps y a, plus le temps avance et puis je me dis mais attends mais c'est pas possible et franchement plus le temps avance je me dis mais on va pas quand même perdre une finale de ligue des champions contre ouais. ces gens là ah. surtout avec un but comme ça tu vois je me dis c'est pas possible je me suis dit c'est juste pas possible et euh, arrive cette euh, voilà ouais, cette, oui. arrive cette, 30, cette action À 93
1: e minutes mais mais justement comment comment justement euh, euh, Isham stressé euh, déjà avant la rencontre quand on, a, on rentre dans le traditionnel là dans quel état tu es en fait dis-moi moi,
3: bah, moi, moi j'étais avec euh, des, des, des amis euh, catalans en plus en train de regarder le match, c'est deux, deux très bons amis à moi, euh, et euh, voilà, je, je recevais des petits clashs tout au long du match, donc c'était un peu c'était un peu pénible, donc j'étais très énervé, très énervé. Le temps additionnel qui court, tu as, as touché en fait euh, du bout du doigt en fait le, le, le titre que tu cherchais depuis tant d'années, et euh, dans un match comme ça le, le voir petit à petit euh, s'éloigner euh, de, 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 de tes mains en fait euh, ben, c'était très, très frustrant très énervant euh, franchement moi je, je me rappelle j'étais dévasté et pour moi j'allais à l'issue de la rencontre s'il n'y si avait pas eu le tournant qu'il qui y avait eu j'allais prendre beaucoup beaucoup de recul <rire> sur le football euh, après ce match là parce que euh, ça m'avait euh, on a subi des des, 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 des éliminations depuis comme tu le disais Johan euh, en début euh, contre le Barça en demi-finale il, il y a trois ans, contre, ensuite contre le Bayern au pénalty euh, tu te fais éliminer ensuite contre Dortmund tu as deux doigts de faire la remontada euh, et, et de, de valider ton ticket pour, pour la finale et tu le fais pas et puis là ça y est tu, vois, tu as atteint ta finale en plus à Lisbonne euh, dans, 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 dans une saison où ton trio offensif est, euh, marche sur l'eau et puis tu vois la, le déroulement du match et tu, tu vois comment euh, la chose t'échappe le titre t'échappe, ah, t'es es complètement dévasté, t es complètement dévasté, et, et puis, puis il y a eu euh, ce en fait tu t'attends juste, tu te dis juste ben, il faut qu'il y ait un miracle, voilà
1: Est-ce qu'on peut parler de, de miracle effectivement sur euh, quand on voit la finition de, de la rencontre hein, justement euh, où euh, le Real pousse, pousse dans, dans les derniers instants et l'Atlético n'arrive plus à proposer du jeu. Et il y a effectivement ce corner, 92e minute, 48 secondes. Voilà, donc euh, on va dire le but le plus important de l'histoire moderne du Real Madrid arrive. Totalement. Sergio Ramos, de la tête, ne laisse aucune chance à Thibaut Courtois, gardien de l'Atlético à l'époque, euh, et égalise.
2: Et là, on sent que… Baisé chez moi.
0: <rire> tout baisé, tout
2: honnêtement euh, vous savez les, les finales de Ligue des Champions du Réal je préfère les regarder seul honnêtement ouais. je préfère les regarder seul et euh, vous allez peut-être pas me croire hein, mais c'est la première fois que j'ai eu une, euh, une effusion de joie aussi vindicative après un but en fait c'est vraiment vrai. la première fois de ma vie que j'ai crié pour un but et ouais. quand je vous dis j'ai tout baisé chez moi j'étais encore chez mes parents à l'époque j'ai ouais. tout arraché chez moi j'ai tapé dans le mur et tout, dans les, dans les portes et tout, j'étais comme un malade. Mais vraiment, et puis euh, voilà, pour la petite anecdote, il y a ma soeur qui m'a dit « Ouais, qu'est-ce qui se passe et tout ?» Je lui ai dit, Ouais, il y a vraiment ce qui a égalisé. » Elle m'a regardé de haut en bas, ah, ouais. elle s'est barrée.
3: <rire> Avec le regard là. <rire> ouais,
2: franchement, elle m'a ah. dit « Mais attends, t'es sérieux là ?» quand, quand je vous dis, j'ai gueulé chez moi, mais j'étais comme un fou. Et à ce moment-là, je me dis « Ça y est, c'est fini, on va la gagner. »
1: Oui, ah, justement parce que c'est vrai que là il y a prolongation euh, Casillas donc se, se fait sauver sa tête par son vice-capitaine Ramos Merci. Hein, donc euh, il faut, faut, faut le dire effectivement et là on a l'impression que l'Atletico qui été prévu de, de, de gagner en 90 minutes n'a pas les moyens et les ressources pour pouvoir gagner sur 120 minutes ouais, et, c euh, et c que voilà ils sont ils sont chaos justement du but qui a été qui a été pris et c'est là que justement donc là, le bouc émissaire désigné de Johan se euh, rappelle au, au bon souvenir de tout le monde, justement, en marquant ce but après ce, ce, ce rush de, de, de Di Maria. Euh, donc, Arendt Bell qui, qui marque ce deuxième but à la 110e minute, le but qui donne l'avantage au Real Madrid. Et ensuite, bah, voilà, on sent que le Real Madrid a déjà pris l'ascendant. Marcelo, Marcelo qui est, euh, qui est rentré en cours de jeu, marque le troisième but. Et euh, et euh, j'allais dire, oui, Cristiano Ronaldo qui vient parachever cette victoire. Euh, donc, on va dire, avec un pénalty qui est plus qu'anecdotique, pour ne pas dire, pff, je ne sais pas si on, on aurait plus... C'est ce qu'il voulait marquer son pénalty, il voulait marquer son but en finale.
2: Ouais, Excuse-moi, Gilles, quand, hum. quand Ramos marque de la tête, on ne voit pas un Cristiano Ronaldo en effusion de
1: joie. Tu vois ce que je veux dire je... Est-ce qu'il est -ce est -ce qu avait cette mentalité-là Non, parce qu'il voulait être le numéro un. Non, bien sûr, mais bon, après, là, dans, dans une finale, peu importe qui marque, voilà, marquez ouais, l'histoire. Mais sûr. Cristiano Ronaldo, donc, marque son 17e but en Ligue des Champions, célèbre son but, comme vous le, vous le connaissez, avec cette, donc, en enlevant son, 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 son maillot. Ouais. Euh, justement, donc là, quand les buts arrivent, voilà, donc, s'enchaînent 1, 2, 3, 4, et qu'on se rend compte qu'on est champion d'Europe, Hicham, voilà, qu'on va avoir cette et qu'on a la main dessus. C'est quoi le sentiment
3: Pff, quelle, quelle joie c'est un des meilleurs souvenirs footballistiques c'est le meilleur souvenir footballistique que j'ai quasiment euh, on a connu d'autres succès etc mais vraiment euh, le scénario du match euh, la façon dont on, on arrive à, finalement à gagner ce cette décima après tant d'années d'attente euh, tant de désillusions euh, en dans, en Ligue des Champions euh, c'est jusqu'à aujourd'hui je l'évoque là là à l'instant mais ça me fait quelque chose au cœur, tu vois, genre c'est c'est quelque chose d'inoubliable, un de mes un de mes meilleurs souvenirs. Euh, c'est incroyable. Mmh. Le j'ai même plus les mots, tu vois, j'arrive même plus, plus à les qualifier. C'est beaucoup beaucoup d'émotions. Euh... Ouais, bien sûr, non, je, je beaucoup comprends. Beaucoup beaucoup d'émotions.
1: Avec justement c'est euh, juste présent, euh, je me
3: ah non, je présent, je, 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 me, je, je suis en train de me ressouvenir Là, on est en train d'évoquer petit à petit, mais j'ai une boule dans la gorge qui commence à. C'était incroyable. C'est un des meilleurs moments du, du football. C'est
1: un sommet d'émotion
3: Ouais. Ah, c'est.
1: Mais effectivement. Et donc là, c'est vrai que Johan, hein, après avoir vécu les, les ligues des champions, on était au collège ou à l'école primaire. Là, en tant que étudiant, ben voilà, on, est, on arrive. Au sommet de, de, de l'Europe, ça fait quoi
2: Très content, très très content. Je me dis qu'enfin, voilà, la, la dixième elle est arrivée enfin. Et pour être pour être totalement transparent avec vous, euh, à chaque fois, il n'y a pas, en fait, il y a pas, on va dire, un trimestre euh, sans que je revoie le, le, le but de Ramos. Et euh, honnêtement, j'ai toujours la même sensation. Enfin, non, je, je nique pas tout chez moi à chaque fois que je vois le but de Ramos. Hein, mais, euh, je suis très en fait, j'ai ce sourire, en fait, dans le sens où ça me rappelle vraiment des, des souvenirs énormes. C'est vraiment une véritable émotion, ce but de Ramos. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C est, c est... Voilà, la 10e Ligue des Champions, ça, fait plus, ça faisait 12 ans qu'on l'attendait. Il euh, y a eu des désillusions, des désillusions. Y a eu... En fait, en fait, en fait j'ai pensé à tout ça, en fait, au, au, à l'élimination face à Lyon en 2010, l'élimination face au Bayern en 2007. Mais vraiment, les éliminations qui nous ont fait très, très mal, en fait. Ouais. J'ai pensé à tout ça et quand on voit qu'il y a cette victoire en, en 2014, je ne dirais pas comme Thierry Rolland, on peut mourir tranquille, mais je suis vraiment content en fait. Je suis vraiment content et je me dis, enfin, il y a cette dixième, on peut, plus, on peut ne plus gagner de Ligue des Champions pendant euh, six ou <rire> sept ans, ce n'est pas grave. On arrivait à la dixième, c'est un aboutissement qui est incroyable. Mais euh, voilà, on n'est pas encore au bout de, de, notre, de notre fierté d'être Madridiste. Oui, bien sûr,
1: effectivement. Hein, je vais vous raconter justement, pour clôturer cet, cet épisode, parce que c'est vrai que là, c'est vraiment énorme de de se dire que voilà qu'il y a eu cette décima qui a été remportée euh, comme ça dans la finale encore une fois hein, je je salue euh, Rudolf et je, je l'évoquais à plusieurs reprises dans d'autres podcasts euh, notamment euh, des, des libéraux où euh, sur cette finale non j'avais beaucoup de déjà beaucoup de de, de, de tension par rapport à la à la finale mais quand on est rentré dans le match une décontraction même quand il y a eu le but, et même justement donc euh, pendant toute la seconde période où je sentais que le Real Madrid n'allait pas sortir et voilà que ça allait se passer, euh, que ça, que ça, voilà quelque chose allait se passer qu'on pouvait pas faire un non match et laisser les, les forces, euh, les forces en présence du, du Real Madrid euh, laisser filer la, la, la Ligue des Champions. Et donc du coup c'est vrai qu'au moment du but effectivement également j'ai tout baisé chez moi. Mais pour toute la rencontre, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis tranquillement, non, non, il n'y a, y a pas eu cette, cette molle. Je me suis dit, non, le, le but va arriver à un moment donné, il n'y a pas de souci. Je, on me dit, ouais, non, t'es sûr et tout. Je dis, non, vous allez voir, le but, il va arriver. Le but va arriver. C'est un
3: niveau de foi. <rire>
1: ah, mais, et, et, juste, et qui s'est en plus euh, concrétisant encore une fois ce, ce niveau de foi sur la, sur la Ligue des Champions 2021-2022 ouais. où euh, on était là, je, moi, j'allais dire que ce sentiment de... De, de de zénitude a été euh, menée à son paroxysme mais fin, mais après finalement à partir du moment où il y a le but c'est le but que tu célèbres parce que tu sais que tu as gagné la rencontre en fait alors que il y a quand même une prolongation à jouer et c'est vrai que c'est ce sentiment là et que on comprend hein, que voilà que vous pouvez parler à des madridistes de de voilà donc de longue dates à des sociaux à des jeunes supporters à des supporters voilà qui sont trentenaires comme comme nous euh, toi, toi et moi Johan, par rapport à par rapport à ça Bien sûr. on arrive toujours à se rassembler autour de cette décima parce que déjà, ça fait 10, ça fait un chiffre où il y a deux. Voilà, donc c est, c est... On est maintenant sur euh, un, un nombre. Effectivement, d'autres donc donc, clubs gagnent des Ligues des Champions, c'est un chiffre. Le Real Madrid, maintenant, peut compter ses Ligues des Champions en nombre à partir de cette décima. Ça, ça montre aussi, voilà, encore une fois, qu'à partir du moment où il y a cette victoire en Ligue des Champions, euh, on a l'impression... Que tout le monde se soumet à la domination du Real Madrid. Et ça, c'est un sentiment qu'on avait perdu depuis de très longues années. Mais quand c'est revenu, ben, je ne sais pas pour vous, mais on a l'impression que les gens se disent ben voilà, non, ils sont là où ils doivent être, en fait. Exactement. Mais Et...
2: moi, j'ai l'impression que toutes les victoires, en fait, je ne sais pas, après, je suis peut-être jugé parti, mais je ne sais pas pourquoi. mais j'ai l'impression que les victoires en Ligue des Champions du Real Madrid ont plus une saveur particulière. Que les, que les autres victoires en fait. Il y a ce truc en plus en fait, j'ai l'impression. C'est le scénario peut-être. Il y a ce rayonnement particulier. Parce que le Real Madrid a gagné sa Ligue des Champions. Tu vois, c'est plus ça, c'est plus ce, ce, ce sentiment-là que j'ai. Après, je ne sais pas si c'est parce que je supporte le Real Madrid ou pas, mais pour être transparent avec vous, il y a des personnes qui ne supportent pas le Real Madrid et même qui détestent le Real Madrid, qui le disent, non, ce club, il est particulier. Ce club est particulier. Les victoires en Ligue des Champions du Real Madrid... Euh, contre, comparé aux victoires de Ligue des Champions, je sais pas moi, du Bayern de Munich, ça n'a pas la même saveur, ça n'a pas la même, euh, le même rayonnement. Et justement, c'est pour ça que je suis encore plus fier d'avoir choisi ce club-là. Et, euh, et voilà, et cette 10 Ligue des Champions, honnêtement, ça m'a. Franchement, à cette époque-là, je me rappelle, j'avais fait une, une, petite, une petite pause concernant mes études. Je bossais, euh, je bossais dans un lycée à l'époque, j'étais euh, surveillant. Je bombais le torse devant tout le monde, hein, honnêtement. Je... Ah, je me la racontais devant tout le monde, hein. je me disais ça. Et, euh, et comme je suis un peu fou et que mon amour pour Didier Deschamps justement pose ce problème, c'est que je disais que la France allait aussi gagner la Coupe du Monde, mais bon, ça c'est une autre histoire.
1: Ça c'est une autre histoire, effectivement, euh, qui aurait pu se réaliser, mais bon, je vais pas, on ne va pas revenir dans, dans les détails de, de, dessus, effectivement. Voilà, le Real Madrid est de retour au sommet de, de l'Europe. Euh, le Real Madrid, justement, donc à... A... Euh, la meilleure attaque de la Ligue des Champions à le meilleur joueur le meilleur buteur de la Ligue des Champions avec Cristiano Ronaldo c'est une saison de tous les records euh, j'allais dire même pour cette saison du Real Madrid 2013-2014 160 buts toutes compétitions confondues 40 buts sur la Ligue des Champions 2013-2014 ce qui justement fait une moyenne de près de 3 buts par match même un petit peu plus, même plus. on est vraiment sur une, voilà, sur une, une période où euh, euh, on sent que, euh, voilà, on a passé, on a passé les galères euh, Isha, et que par rapport à ces, à ces, à, ces galères-là, maintenant peut-être il y a une nouvelle voie qui, qui, qui s'ouvre et qui, euh, qui s'éclaire pour, pour cette génération du Real Madrid qui, euh, ben justement, donc, euh, maintenant sait gagner la Ligue des Champions après avoir eu un trou de 12 ans.
3: Oui, c'est ça, c'est euh, et même euh, quand, quand quand on réfléchit à ce qu'on disait au tout début de la présaison, euh, avant de connaître ce sacre de la euh, de la décima, euh voilà, on se disait avec l'arrivée d'Ancelotti, le les nouvelles recrues, beaucoup d'interrogations, euh, beaucoup d'appréhension, euh, parce que ça aurait pu être finalement une année de transition une année de construction, de trouver euh, voilà les les différents, euh, les, 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 de trouver euh, voilà avoir toute une saison où tu trouves un peu ce qui te manque, ce qui ce qui marche bien et puis euh, ensuite continuer à construire avec Carlo Ancelotti euh, euh, ton ton équipe pour pour viser un, un peut-être un sacre en Ligue des Champions euh, l'année suivante. Mais euh, l'équipe a réussi à le faire dès sa première année. Derrière, on sait que Pérez, euh, à l'issue de cette saison, va aussi réinjecter de l'argent euh, avec des transferts, euh, notamment celui de de, de James Rodriguez, euh, pour renforcer encore une fois euh, le euh, l'effectif le, du Real et avoir encore une fois cet objectif d'aller le plus loin en Ligue des Champions, euh, de gagner euh, encore des titres, d'être plus euh, régulier en Liga. Liga. Donc... Euh, ça y est, on avait l'équipe, on a l'équipe à partir de là et on sait comment ça va se passer les années suivantes. C'est que malheureusement, bon, il y aura la saison blanche euh, juste après, mais juste après cette saison-là, le Real, c'est le Real Madrid de Zizou qui remporte ouais. plusieurs Ligues des Champions. Euh, le voilà,
0: on on succès en Ligue
3: des Champions, ça y est, on, on le connaît à partir de cette équipe. On a les éléments de base qui vont permettre de gagner, d'aller loin dans cette compétition.
1: Effectivement, justement, je pense qu'il y aura un épisode qui va être consacré, euh, non pas à chacune des victoires de Zinedine Zidane en Ligue des Champions avec le, le Real Madrid, mais plutôt sur, les, sur, les, sur un bilan des, des trois, hein, puisque c'est aussi un, un fait inédit dans le football le, euh, du 21e siècle qu'une équipe gagne la Ligue des Champions trois fois de suite donc on aura l'occasion peut-être de pouvoir faire un épisode dense dessus euh, franchement moi j'avais un, une idée là en tête là que je voulais faire et je, je le dis mais on n'aura pas l'occasion de pouvoir y arriver c'est que le podcast fasse 92 minutes 48. mais bon on, a, on, on est déjà à peu près à à 85-86 minutes, c'est un nouveau record, Johan. Ouais, c'est vrai qu'on avait de, de, de quoi dire. De quoi, mais y avait, la... Non, mais il y a tellement à dire, en fait, parce qu'il y a tout non, un contexte,
2: en fait. Il y a tout un contexte dans ce, dans, dans, sur cette saison 2013-2014 qui fait qu'on on, on se devait, en fait, d'être les, les plus précis possibles, en fait, à ce niveau-là. Et euh, je pense que, ouais, non, c'est. Voilà, on a, mis, on a fait 85 minutes, mais ça valait le coup parce que 10 Ligues des Champions. Euh, il n'y a aucun autre club qui a réussi à, à, à le faire jusqu'à aujourd'hui. Et euh, à plus forte raison, aujourd'hui, l'écart s'est creusé avec, euh, <rire> avec les autres clubs. Donc voilà, je mets au défi n'importe quel club espagnol de faire un podcast sur une dixième
1: ligue des champions.
2: <rire> <rire> Ils en sont loin.
1: Effect Exactement. Effectivement, et même quelconque club Européen. Hein, donc, oui, non, non, bon, après, c'est
2: espagnol, parce que voilà. On, on oui, 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 que, On sait ce que. Voilà, on, on se sait.
1: On se sait, effectivement. Mais voilà, donc là, on va clôturer cet épisode qui va faire peut-être le temps d'une, presque d'une rencontre. Euh, ben, justement, merci beaucoup, euh, Johan, euh, comme d'habitude. Merci beaucoup, Isham, hein, justement, pour, pour cet épisode d'être intervenu, euh, notamment pour représenter Real Madrid French. Effectivement, il ouais. y, y a tellement de, de Real Madrid. Euh, Ouais. <rire> que là, bon, comment les différencier, les distinguer non, on arrive à, à le faire. Donc, du coup, euh, on aura l'occasion de pouvoir peut-être faire, voilà, donc d'autres d'autres épisodes plus en lien avec l'actualité. Voilà, on laisse profiter aussi euh, nos euh, justement donc nos auditeurs de ce, de ce podcast massif XXL sur la décima, où on est vraiment revenu sur toute la saison 2013-2014 de Carnevaletti, de ses de hommes. Voilà, maintenant, voilà, si vous écoutez cet épisode-là et que vous l'avez vécu comme si on était en 2013-2014, on est champion d'Europe. Ça change pas de, de ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Euh, bon. Mais voilà, donc du coup, prenons du plaisir encore à, à célébrer l'Europe avec le Real Madrid. Portez-vous bien et comme toujours,
3: à la Madrid À la Madrid, à la Madrid. merci les gars pour l'invitation.